0: Velkommen til. Du lytter til podcastserien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramme Dronningen på Første, eller købe mit e-kursus, En guidetur til indre ro, hvor du får mulighed for at arbejde med din egen forståelse. Du finder begge dele inde på min hjemmeside sarrasprangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Derudover så vil jeg gerne anbefale Facebook-siden og foreningen 3PDK De Tre Principper Danmark. God fornøjelse. I dag vil jeg gerne tale om de fortællinger, vi kan lave om os selv og om verden, og hvor meget de kan komme til at forstyrre i vores hverdag, hvis vi altså lytter til dem eller tror på dem. Ideen til det her tema, det fik jeg faktisk, fordi jeg lige nu selv står fanget i netop sådan en fortælling. Jeg er selvstændig, og som følge, der jeg af, så skal jeg naturligvis lave regnskab. Det er som sådan ikke noget, jeg har noget imod så længe jeg kan gøre det på min måde. Det vil sige fysisk med papir og foldemapper og en skutøjsæske med sorterede kvitteringer og, fakturer og så osv. Og så naturligvis en øh, utrolig sød og tålmodig bogholder og revisor. Det vil sige, den måde jeg gerne vil gøre det på, er helt old school. Kan jeg gøre det på den måde, så er det meget overskueligt for mig, og jeg hygger mig faktisk med det. Men det kan jeg ikke få lov til. For det er fra øverste sted besluttet, at lige om lidt, så skal alle selvstændiges regnskaber være digitaliseret. Hele mit regnskab skal ligge i en ikke fysisk form. Og lige der, lige der, der starter min udfordring. For når, øh, når, når jeg skal lære noget nyt, eller bevæge mig ud i ukendt territorie, så bryder min verden sammen. Mit sinds elevator ryger på meget, meget kort tid, langt ned i kælderetager, jeg ellers ikke kommer i. Eller, altså, det vil sige, det er ikke hver gang, jeg skal lære nyt, det sker. Det er faktisk kun, når det ukendte territorie ligger inden for visse områder af teknologi, at det sker. Og så sker det så også for fuld skrue. Fordi normalt, så har jeg faktisk ikke de store udfordringer med at kaste mig ud i nye ting. Næsten tværtimod. Udfordringen opstår altså kun inden for nogle områder af teknologi. Og i øvrigt også primært, når det er direkte relateret til mig. For for et par dage siden, der skulle jeg hjælpe min søn med at fikse hans nemme idé... Og det er ellers inden for det ukendte område. Fordi hans nem idé opførte sig meget mystisk. Der kunne jeg forholde mig helt i ro, mens han så i kælderen. Og fra den ro, der kunne jeg sagtens jonglere, at have flere hjemmesider åbne og, og finde en løsning på, på, på hele den her problematik, han stod i. Min øh, siger, kalder jeg den teknologiudfordring. Den har gennem årene udviklet sig, eller måske, måske er den den samme som altid, men, men verden bliver jo mere og mere sådan teknisk. Når jeg får en ny telefon, så kan der gå flere uger, før jeg tager den i brug, fordi jeg kan simpelthen ikke op i mit hoved overskue og skifte ting over fra den ene telefon til den anden, og jeg er ved at tude, når folk de siger, det er da bare så nemt, for det er det ikke min oplevede virkelighed, og jeg ender altid med at få nogen til at gøre det for mig. Jeg opgiver på forhånd at vælge en ny computer, fordi jeg forstår ikke beskrivelserne af, hvad de rummer og kan, og jeg finder det helt uoverskueligt at skulle sætte dem op til brug. Jeg kan ikke længere overskue at tænde eller skifte kanal på et helt normalt fjernsyn, for de har alle sammen to til tre fjernbetjeninger, tilknyttet bokse med forskellige funktioner og alt muligt mærkelige sider med koder og underlige navigeringssystemer. Jeg går simpelthen i sort. Jeg fik først installeret mit eget nemme idé, da jeg ikke havde andet valg, fordi det var helt uoverskueligt for mig. Men altså så samtidig at hjælpe min søn med hans, der var gået helt ligged med flere profiler tilknyttet og alt muligt. Det kunne jeg godt finde ud af. Jeg har aldrig lært at bruge Excel, fordi det er alt for moderne og uoverskueligt. Jeg bruger en tabel og en lommeregner. Det ved jeg nemlig, hvad er, og jeg stoler på det. Jeg hedder min vaskemaskine, tørre og ovn, som har 100 forskellige mystiske knapper og indstillinger, som kræver uoverskuelige kombinationer og trykker og drej for at virke. Da jeg købte dem, der ledte jeg efter sådan helt simpel maskiner med en drejeknap med cirka 6 forskellige indstillinger. Sådan en, som min bedstemor havde. Det kan man ikke længere få. Så jeg endte med at måtte betale ekstra for alle de her vildt smarte funktioner, der ikke gør andet end at forvirre og frustrere mig. Altså, for himlen skyld, jeg har stadigvæk en papirkalender. Det pussy er, at da jeg besluttede mig for at lave podcast, så gik jeg bare i gang med at finde ud af, hvordan det allesammen virkede, eller... I hvert fald nok til, at, at jeg kunne optage og, 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 og klippe lidt fejl ud og sådan noget. Ingen frustration og det uoverskuelige og ukendte, det var bare sjovt at kaste sig ud i. Selvom det var noget teknisk. Fordi det handler jo slet ikke om teknikken. Det handler ikke om, at jeg sådan er specielt håbløs eller uintelligent. Det handler om de fortællinger, jeg har om mig selv om de ukendte tekniske ting, jeg støder på. For det, der sker, det er jo, at når de her fortællinger, mine tanker tager over, så ryger jeg ned i elevatoren. Og jo længere jeg ryger ned i elevatoren, jo dårligere kvalitet bliver min tænkning, og jo mere centreret sig om, om mig, i stedet for om det nye, jeg skal finde ud af. Og jeg kan jo godt med min fornuft se, at det er klart, at når jeg er i bunden af elevatoren med dårlig kvalitets tænkning, der primært handler om mig, så er det jo ikke derfra, jeg lige overskuer og lærer nyt. Og dermed, så ender jeg jo gang på gang i situationer, hvor jeg får, hvad man siger, bevist over for mig selv, at min modvilje mod det tekniske er berettiget, at udfordringen er reel at jeg ikke kan finde ud af det. Men samtidig så er jeg jo herfra, hvor jeg står nu, hvor jeg er i ro, overbevist om, at hvis jeg nu ikke røg i kælderen, så vil jeg godt kunne klare udfordringen. Måske vil det vise sig, der slet ikke var en udfordring. Det har jeg i hvert fald prøvet et par gange. Øhm, fordi jeg ved jo godt, at problemet er ikke problemet. Problemet er, at jeg tror, problemet er problemet. Og lige en lille sætning der. Men mine tanker, de kommer så hurtigt. Altså mine, mine tanker om teknik. Og fortællingen er så skjult for mig, at jeg ikke rigtig i situationen når opdager, hvad, hvad, hvad der sker, hvad det er, der er i gang op i mit hoved. Jeg rammer simpelthen kælderen inden jeg når at opdage tankerne og fortællingerne. Heldigvis, så ved jeg godt, selvom jeg ikke ved, hvad tanken er, så ved jeg godt, hvad det er, der sker inde i mig. Jeg ved, at det er mine tanker, og ikke teknologien, der trækker mig ned. Og den viden alene gør det en hel del nemmere at være i. Men jeg kan stadigvæk ikke fra det niveau, jeg lander i, overskue f.eks. at tænde tv'et. Så det står stadigvæk i vejen for mig, selvom det er nemmere at være i. Men her, i, i, i forbindelse med, at, at jeg så skal digitalisere øh, al, hele mit regnskab, så har jeg også hentet øh, dinero ned. Og den falder så tydeligvis i kategorien ukendt farligt teknisk øh, territorie. Den ene dag, hvad jeg havde siddet og slås med dinero i nogle timer, der røg jeg så langt ned i kælderen, at jeg begyndte at tude, og jeg fik bare lyst til at smide computeren ud af vinduet og stoppe som selvstændig. Nu en ret voldsom reaktion for mit vedkommende. Men så skete der noget. Jeg oplevede lige pludselig, at jeg midt i al den helendighed blev nysgerrig. Jeg blev nysgerrig på, hvad de der lyntanker, der som trak mig helt derned egentlig var. Hvad er det, mit ego fortæller mig? som så hurtigt får man ned i sådan en lav sindstilstand. Så lige pludselig, så opleves det faktisk som værende pudsigt og interessant, at jeg røg ned. Altså, bevares. Det var stadigvæk skrækkeligt. Men nu var der også det her element af mysterie, som gjorde det noget nemmere at udholde. For nok en indsigt af en eller anden art, der sådan pludselig mig nysgerrighed. Men i hvert fald, Lige pludselig så var jeg nysgerrig, i stedet for bare frustreret. Og det var faktisk ret okay. Så det jeg gerne vil tage dig med på i dag, det er sådan lidt en detektivtur. Jeg vil nemlig prøve at finde ud af, hvad det er der sker, når min verden bryder sammen i de her tilfælde. Hvad er det for nogle tanker, der dukker op, som jeg kommer til at tro på? Mit intellekt har åbenbart igen og igen stor succes med at overbevise mig om, at der er noget på spil. Og jeg vil nu gerne vide, hvad det er. For jeg ved jo godt, at det er noget fis, at der intet er på spil. Men jeg bliver naret til at glemme det. Så hvad pokker er det, der sker? Jeg har lavet noget af forarbejdet. Jeg har nemlig gennemtagende gang udsat mig selv for dinero i de sidste ugers tid og så prøvede at se, om jeg kunne opdage tankerne. Som at putte et stykke ost i en <laughs> Jeg havde fået anbefalet dinero af flere bekendte, der sagde, at det var skidesmart, tidsbesparende, nemt at bruge. Men så snart jeg åbnede det første gang, så begyndte min modvilje. Og en masse bogføringslingue, som jeg ikke forstod, hvilket gjorde det svært at regne ud, hvad jeg skulle gøre. Deres drop-down-menuer er alen lange. Og det tog rigtig lang tid at finde det valg, der passede bedst. Og ja, det bliver hele tiden det, der passer bedst, for det virker aldrig som om, der er noget, der sådan rigtig passede helt til mine behov. For eksempel så kunne deres kundeservice informere mig om, at jeg ikke må sende fakturer til mine klienter fra Dinero, fordi det er GDPR-sikret. Så jeg skal sende faktureren fra et andet sikkert sted, og så trække dem ind i Dinero, hvorfra jeg så kan bogføre dem. Det vil sige mere end dobbelt arbejde. På det tidspunkt, altså da jeg første gang loggede ind på Dinero, der var jeg endnu ikke blevet nysgerrig på, hvad det er, der sker inde i mig. Jeg havde ikke helt erkendt, at det er mig og ikke Dinero, der gør mig sur. <laughs> Men når jeg tænker tilbage med den indsigt, jeg har nu og nysgerrighed, så kan jeg jo godt se, at de tanker, der er dukket op, dels var tanken, tanker som, det her kan jeg ikke finde ud af, Hvorfor skal det gøres så kompliceret? Nu skal jeg betale penge for et program, der gør mit liv mere besværligt. Det her, det er helt urimeligt. Og andet i den dur. Så da jeg første gang lukkede ind, der var vreden egentlig den primære følelse. Sammen med en lille bitte smule tristhed. Nå, jeg lukkede dinero sammen og udskydede det. Og i takt med, at jeg så kom, kom op i elevatoren igen, så fandt jeg også en ro i, at selvfølgelig kunne jeg godt finde ud af det. Jeg kunne i hvert fald finde ud af at lære at finde ud af det. Men hver gang jeg gik i gang med det, så røg jeg helt ned i kælderen. Men jeg var ligesom blevet opmærksom på, at det var mig selv, der gjorde det. Jeg kunne bare, altså fik mig ned i kælderen. Jeg kunne bare ikke se, hvordan. Hvad pokker var det, jeg fik fortalt mig selv, der fik mig helt derud? Det kan ikke bare være det, at det er svært, fordi jeg kan godt lide udfordringer, jeg elsker exit-spil, rooms, alt muligt andet, hvor man står over for til tilsyneladende, uløselige opgaver, og så arbejder sig frem til en løsning. Og dinero er jo i bund og grund ikke andet end en simpel gåde, jeg endnu ikke har løsningen til. Så hvad var mine tanker? Der var naturligvis de samme som fra første gang, altså oplevelsen af at blive snydt eller tvunget til noget, jeg ikke synes skal mening og spille penge. Og en oplevelse af, at det her program er unødigt kompliceret og bygget til folk, der laver noget andet end jeg gør. Jeg havde mange tanker, såsom, hvorfor fanden kan de ikke bruge normale ord, og jeg lærer det aldrig. Og mit kære intellekt viste mig små fremtidsfilm af mig, der sad både over computeren time efter time og missede hele mit liv, mens jeg kæmpede med ero. Ikke mærkeligt, at jeg blev i dårlig humør med alt det kørende rundt op i hovedet. Men de ting er bare ikke nok til at forklare, hvorfor jeg ryger så langt ned i elevatoren. Hvorfor min verden i den grad vælter på en måde, jeg ellers ikke oplever. Hvorfor der ligesom er en helt kategori af tekniske ting, der bare kan hive tæppet væk under mig. Det føles ikke, når jeg kigger på de her sådan, jeg bliver snydt tanker, det føles ikke rigtigt, som om de tanker, de er store, grundlæggende nok til at skabe hele det drama, jeg, jeg oplever og udspiller sig i mig. De føles mere som, som sådan reaktionstanker, altså sådan, sådan reaktioner på en, på en mere skjult fortælling. Som, som ukrudt, der bliver ved med at dukke op, fordi roden stadigvæk er, er nede i jorden. Som jeg sidder her og tænker tilbage på, hvordan det føles at være i de situationer, så kan jeg også fornemme en anden tanke, som, som sådan for, føles som om den er mere grundlæggende. Det er tanken om at være dum. Være for dum til at kunne, kunne, kunne lære det. Tanken om, at nu bliver det afsløret, hvor håbløs jeg er. Og det, og det er ikke, fordi jeg holder det hemmeligt for folk, at, at jeg ikke kan finde ud af de her tekniske ting. Men det har altid ligget underforstået, at jeg ikke kan finde ud af det, fordi det ikke interesserer mig. Fordi jeg ikke gider at lære det. Ikke fordi jeg er for dum til at lære det. Men nedenunder den underforståethed, der sådan ligger mellem mig og andre, så kan jeg godt mærke, at mit ego ikke rigtig tror på mig. Mit ego er overbevist om, eller eller frygter i hvert fald, at jeg rent faktisk er for dum til at kunne lære det. Så det, jeg tror, der sker, når jeg for eksempel skal i gang med at lære dinero, og det ikke lige flasker sig med det samme, er, at mit ego bliver bange. Der er noget på spil. Nemlig risikoen for, at min dumhed og håbløshed bliver afsløret. At jeg ikke længere kan slippe afsted med at bilde alle mulige ind, at det er bare fordi, det ikke interesserer mig. Faktisk tror jeg, som jeg lige nu sidder sådan nysgerrig og, og kigger på det, at min manglende interesse i virkeligheden ikke er manglende interesse. Det, det, det er frygt. Altså frygt for at blive afsløret som, som dum. Jeg kan mærke, som, som, som jeg sidder lige nu og trækker det her frem, at, at jeg faktisk bliver en lille smule trist og ængstelig. Det føles ikke rart, fordi det føles en lille smule rigtigt. En del af mig tror på den fortælling. I hvert fald nok til ikke helt sådan at turde afvise den blankt. Heldigvis, så kan jeg mærke, at der er også en anden del, der ikke tror på det. Men når jeg først ryger ned i elevatoren, så kan jeg kun høre den fortælling, der siger, at jeg er for dum. Og så er der jo virkelig noget på spil. I hvert fald i min oplevede virkelighed. Og når fortællingen om, at jeg er for dum til at lære det, tager over, så forklarer det pludselig alle de andre tanker, jeg får. Altså forsvarstankerne, der prøver at beskytte mig ved at erklære dinero og online kalender og telefoners kompleksitet for noget lort, og give dem skylden, for er det dem, der er dårlige, så er jeg jo ikke dum. Det forklarer også, hvorfor det kan være rigtig svært at høre, at andre synes, det er det nemmeste i verden. Men det redder jeg også så med tanker om, at de andre de er nogle nørder, eller at min situation er helt særlig og meget anderledes end deres, og derfor er det sværere for mig. Eller, eller med tankerne om, at jeg er sådan en type, der ikke gider spille min tid på at lære den slags tåbeligheder. Det, det, det forklarer også alle de her begrænsende tanker. Hvis jeg er så dum, at jeg ikke kan lære det, så kan jeg jo lige så godt opgive med det samme. Der er ingen grund til overhovedet at forsøge. Hvorfor bruge tid på at gennemskue, hvordan fjernbetjeningerne virker, eller vaskemaskinen, når jeg nu ved, at jeg er for dum til at regne det ud? Fortællingen om, at jeg er dum, forklarer også fremtidstankerne. Det der, hvor jeg sad i timevis over de nye romanser, så tabte mit liv. Fordi hvis jeg reelt er dum, og det tror jeg jo på, når jeg ryger ned, så kommer jeg jo aldrig til at lære det. Så bliver det meget besværligt at være mig fremover, medmindre jeg kan finde et alternativ. Og når jeg så er i en situation, som for eksempel nu, hvor jeg ikke har mulighed for at finde alternativer, så er jeg jo rimelig fucked. Det, 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 det svarer til at skulle forestille sig, og til evig tid, at være tvunget til at skulle kæmpe med en gåde, som man er for dum til at finde løsningen på. Det var ikke særlig sjovt. Uh. Uh. Lige, nu, lige nu fik jeg faktisk øje på en anden sådan tanke også. Og så ud over det med at være dum. Mit intellekt fortæller mig, at hvis jeg gør noget forkert, så sker der katastrofer. Altså, udover katastrofen ved, at folk opdager, hvor dum jeg så i virkeligheden er. I hvert fald i min oplevede virkelighed. Men det fortæller mig, at jeg kan komme til at lave uopretlige skade. Hvis jeg laver en fejl i det negro, hvilket jeg, ifølge mit ego, jo naturligvis vil komme til, fordi jeg er så dum, så kan det ødelægge hele mit regnskab. Og det vil være en fejl, der ikke vil kunne fikses, og skat vil komme efter mig, med risiko for bandelysning og fængsel og lukning. Hele katastrofescenariet er der. Eller måske ikke fængsel, men i hvert fald en kæmpe ekstra regning til revisoren, der vil skulle rytte op i det hele og blive sur på mig, fordi jeg er så håbløs. Eller med fjernbetjeninger, og vaskemaskiner og alt muligt andet, hvor jeg helt klart har en fortælling om, at jeg kan komme til at ødelægge dem, eller ødelægge noget, ved dem, som bliver ødelagt, ud over det sådan fikspare. Det vil sige, at, at mit intellekt fortæller mig, at de her tekniske ting, de er farlige at røre ved. Fordi, hvis jeg ikke gør det 100% rigtigt, så går det frygtelig galt. Og når nu, jeg er så dum, så er det jo klart, at jeg næppe, næppe vil kunne gøre det perfekt. Og så er det bedre at lade være og bliver tvunget til at gøre det alligevel, altså som for eksempel at lave mit regnskab på Dineo, så oplever det, som om jeg er blevet tvunget til at stå med sådan en trukket håndgranat i hånden. Temmelig angstprovokerende. Så er det om at, virkelig om at få kastet den der granat der. Men det er jo kun fordi, jeg kommer til at tro på de her fortællinger om, at det er farligt, og at jeg er dum. Det er en meget mystisk oplevelse, jeg, jeg sidder med lige nu. Fordi samtidig med, at jeg kan mærke, at jeg bliver lidt trist, og jeg bliver lidt ængstelig fordi jeg kommer til at tro en smule på, på de her tanker, så bliver jeg også letten. lettet over, at det bare er sådan en simpel fortælling, der har stået bag. At mit egos fortælling om, at jeg er teknisk dum, og mit intellekts påstand om, at det meget nemt kan gå frygtelig galt, har orkestreret alle de mange tanker om, at de nero opvaskmaskinen, fjernbetjeninger osv. er djævle yngel, der prøver at ødelægge mit liv. Alle de mange, mange tanker, der i løbet af et splitsekund har kunne trække mig ned i elevatoren. Fordi bag ved alle de der tanker, der ved jeg jo godt, at det er noget fis. At de To fortællinger de holder jo ikke i virkeligheden, og der er ikke noget på spil. Selv hvis jeg så var håbløs eller det var farligt, så skulle det nok gå alligevel. Jeg får lige sådan et, øh, sådan et billede i hovedet af at, øh, af at have en, en græsplæne, hvor jeg gang på gang har slået smut over, men hele tiden er væltet på et bestemt sted. Og lige nu der har jeg bare den her fornemmelse af det her billede i hovedet af at have opdaget den snubletråd der var spændt ud over plænen og som var skyldig i at jeg væltede. Det var ikke mig. Det var ikke græsplænen. Det var bare snubletråden. Og nu hvor jeg ved den er der så kan jeg træde over den og måske på et tidspunkt helt fjerne den. Jeg tror jeg har fundet snubletråden. Det kan godt være at, at du sidder og tænker, at det gør jeg i hvert fald en lille smule selv. Hvordan kan jeg vide, at det er de her fortællinger, der er over øh, Og det kan jeg egentlig i bund og grund jo heller ikke være 100% sikker på. Men, men det føles rigtigt. Der skete noget i mig, da jeg opdagede det. Jeg kan ikke forklare det anderledes. Måske, måske viser det sig, at det er helt over. Måske er det kun en brik af puslespillet. Men lige nu, der kan jeg ikke sige andet end, at det føles rigtigt og vigtigt. Og så må jeg jo gå med det, jeg kunne mærke, der skete i mig. Så jeg ved jo, at grunden til at miste overblikket jo ikke er, at jeg ikke kan finde ud af det. Grunden til at miste overblikket er, at jeg ikke kan finde ud af det, når jeg er helt nede i elevatoren og har dårlig kvalitetstænkning. Når 80% af min tænkning går på fucking lortepis og pur af drama, så er det jo klart, at jeg ikke kan lære nyt. Så ja, jeg har svært ved det nero og alle mulige andre tekniske ting, som der indgår i de her fortællinger. Men det skyldes den sindstilstand, mine fortællinger fortrykker mig ned i. Ikke mangel på kompetencer. Så alt er ikke tabt, selvom et intellekt påstår det. Og jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, om, om det, jeg lige har, har set, vil ændre, hvordan det bliver næste gang, jeg åbner dinero, Men det bliver spændende at prøve. Jeg tror ikke, at de her fortællinger forsvinder, bare fordi jeg har trykket dem frem i lyset. Men igen, jeg ved det jo ikke. Der har før sket vilde forandringer i mine overbevisninger, sådan fra øjeblik til øjeblik. Men som det føles lige nu, så tror jeg i hvert fald, at fortællingerne vil have mindre effekt på mig. Altså, eller at tankerne stadig vil have mindre effekt på mig. Men måske vil fortællingerne stadigvæk ligge og syde deres skift ud. At det måske kræver en indsigt eller to mere, før, før de forsvinder, hvis de gør. Men det er okay. Det kommer, når det kommer. Nu ved jeg i hvert fald, hvad der bliver sat i gang. Jeg ved helt ind i mig, at jeg skal nok lære det. For jeg ved, at det eneste, der forhindrer mig i at lære det, er fortællingerne om, at jeg ikke kan lære det, og at der vil ske katastrofer, hvis jeg prøver. Og jeg ved, at de fortællinger er noget fisk. Jeg tror, jeg vil gøre det, i hvert fald her, det næste stykke tid, øh, at, at jeg vil prøve at planlægge, kun at tage et kvarters af gangen, jeg tænker, at det passer nok meget godt med, hvad jeg lige kan nå, inden, inden jeg ryger ned i elevatoren. Øh, og min tænkning bliver så elendig, at jeg mister overblikket. Og så vil jeg lave mig selv en god kop te, tændsterin, og musik. Så gør, gør det lidt mere hyggeligt. Og hvis, eller når det så engang viser sig, at jeg kan klare at sidde længere tid med Nero, Eller at de her fortællinger, de slet ikke er troværdige længere. Så kan jeg jo bare blive siddende og er sikker på, at jeg nok skal nå til, hvor der ikke er et problem. Og indtil da, så må jeg jo bare møde mig selv der, hvor jeg nu engang er. Og det er okay, fordi nu ved jeg, hvad der foregår, jeg har en helt anden fornemmelse inde omkring det. Så gravslut detektivlejen med at sige... Vi fandt ud af, hvad der gjorde det. <laughs> en god dag. Hej, hej. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passes ind med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel har du forslag til et emne du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside sarasbanksberg.com inspiration er altid kærkommet jeg kan selvfølgelig ikke love at jeg laver podcast om alle forslag men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder musikken i podcasten den er komponeret og spillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders indtil næste gang husk Livet er her, lige her, i dette øjeblik.